1: Es gibt eine Disziplin, da bin ich definitiv Weltmeister, meiner Meinung nach. Also egal, wer in diesem Raum, in dieser Disziplin, gegen mich antreten mag, er darf es gerne probieren. Egal, wer es zu Hause anschaut und sagt, das probiere ich aus, ich glaube, ich bin unschlagbar in der Disziplin. Ich wollte schon im guinness Rekorde anrufen und sagen, diese Disziplin muss aufgenommen werden, weil bis jetzt ist sie nicht drin. Soll ich dir verraten, was das ist, wo ich ungeschlagen bin, Weltmeister? Das ist die Disziplin des schlechtesten Heiratsantrags der Welt. Ich bin ungeschlagen. Ich habe seit 14 Jahren suche ich einen Nachfolger, der meine Fußstapfen drehen kann. Ich finde keinen. So einen schlechten Eierungsantrag wie ich, ich, wirklich, gibt's nicht. Wenn du mich kennst, kennst du ihn, wenn du nicht, dann seh ich dir kurz, wie war das? Ich war wunderbar verliebt in eine knackige Frau namens Frauke. Und wir haben uns waren einige Zeit zusammen und dann haben wir uns gestritten. Und wenn meine Frau und ich uns streiten, dann ist es von ihrer Seite grundemotional, ist ein Dynamitbündel, wenn es von meiner Seite auch emotional werden sollte, dann ist Code Red. Das war so ein Code Red, also beide emotional. Auch Eisblock Tobi und es hat so richtig gekocht und ich hatte 39,6 Fieber, was vielleicht noch zusätzlich die Kochstärke verstärkt hat. Und äh, während wir so streiten und sie weint und sie sitzt dort und so weit, habe ich so einen Blitzgedanken und meine Blitzgedanken sind oft unkonventionell. Da war also, entweder machst du Schluss oder du heiratest sie. Also mit dem Streit, sie weint. Weil ich hab mir gedacht, also wenn du den Streit ist, auch noch überlebst, dann hast, hast du bewiesen mit dieser Frau, du kannst jede Krise gestalten und durchgehen, dann kannst du auch jede Krise der Zukunft gestalten. Wenn du sie nicht heiraten willst, Tobi, dann machen wir Timeout. Es wird es anstrengend, den Streit zu klären. So, bin noch kurz still, überleg noch 2,8 Sekunden, dann sage ich zu dir, Frau, was? Willst du mich heiraten? Stille. Nach gefühlten Ewigkeit sage ich, ja Schatz, du musst jetzt schon sagen, ja, nein, vielleicht, weißt du, wie früher in der Schule ankreuzen und so, aber nix sagen geht nicht. Frag mich morgen nochmal. Ja, ja gut, am nächsten Tag habe ich genauso spektakulär gesagt, ja, du Schatz, gestern habe ich ja dich gefragt, es war ernst gemeint, willst du mich heiraten? Ich hatte eben noch 39,4 Fieber. Genau, also wenn du ihn schlechter hinkriegst, bewerb dich bei mir. Ich bin der Meinung, ich bin Weltmeister da drin, ja, auch zu Hause gerne E-Mails an mich. Aber wenn du über Beziehung nachdenkst, egal ob es einen Heiratsantrag oder nicht, ich denke, es ist faszinierend, die letzten Wochen hast du es gemerkt, dass es große Parallelen gibt zwischen einer Beziehung, zwischen Mann und Frau und einer Gottesbeziehung. Und zwar gibt es diese Phasen. Als meine Frau mich, als ich mich verliebt habe, gab es diese Dating-Phase. In der Dating-Phase man sich richtig aus, man ist wie so eine, wie so ein Balzverhalten, wie so ein Tier. ja. Dann, dann gibt es das beste einfach. Und ich habe dir so ein Bild mitgebracht aus der Balzphase, Da waren wir noch nicht zusammen. Ja, äh, meine Frau hatte schon immer Geschmack, warum sie mich genommen hat, frage ich mich heute noch, wenn ich diese Bilder angucke. Das war 1998. Ja, sehr schön. Da sah ich so wunderbar aus. Es gab viele Fotos von uns, weil ich ja immer gedatet und geflirtet habe. Ich war immer in ihrer Nähe, aber wir waren noch nicht zusammen. Und dann irgendwann haben wir uns beide entschieden, den nächsten Vertrauenslevel zu gehen, eine Beziehung einzugehen. Das ist schon ein bisschen fester als Daten und Flirten und Balzverhalten. Man lernt sich ein bisschen besser kennen. Und vielleicht irgendwann kommst du an den Punkt, wie wir, mache ich jetzt ganze Sache all in oder nicht, den Ehebund eingehen. Die Entscheidung, durch Höhen und Tiefen durchzugehen, beieinander zu bleiben, ist die größte Entscheidung, die man eigentlich menschlich treffen kann. Bei Gott ist es genauso. Du kannst Gott daten, das heißt für mich, das ist interessant, vielleicht auch durch diese Serie gerade, bis du neu auf die Idee kommst zu hinterfragen, es ist interessant, das ist wie so ein Abtasten mit diesem Gott, gibt es ihn, gibt es ihn nicht, wie wirkt er in meinem Leben? Dann kann man eine Beziehung eingehen mit ihm, entscheiden, okay Jesus, du darfst in mein Leben kommen, aber in dieser Phase gibt es dann genauso wie in jeder Liebesbesitzung Höhen und Tiefen Kommunikationsfrust mit diesem Gott und wenn du so Gedanken hast wie, naja, also Gott, wenn du das nicht machst, dann bin ich weg. Das ist es genau wie in einer Beziehung, wenn ich noch nicht in den Ehebund eingegangen bin, wenn die Hintertür offen ist. Wenn es nicht gut läuft, kann ich ja Schluss machen. Und wenn du immer kurz davor bist, mit Gott Schluss zu machen, hast du wahrscheinlich noch nicht diesen Bund eingegangen. Dieser Bund ist zwischen Mensch und zwischen Gott das Tiefste, was man machen kann, weil man durch jede Krise gemeinsam durchgeht, durch Frust durchgeht. Die Jünger von Jesus sind an so einem Punkt, wo einer von ihnen dann schließlich Folgendes sagt. Er sagt Johannes 6 im zweiten Teil der Bibel. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortet Simon Petrus. Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Mit anderen Worten, Gott kotzt sie gerade an. Jesus kotzt sie gerade an. Was er tut, gefällt ihnen so gar nicht. Er tanzt gar nicht mal nach ihrer Pfeife. Es ist gar nicht mehr so easy Peace. Es wird auf einmal anstrengend im Glauben. Aber er sagt, wohin sollte ich gehen? Ich bleibe da, ich habe mich entschieden. Das wäre wie ein Bund einzugehen. Dieser Bund in einer Beziehung mit Gott Vergleicht die Bibel oft damit mit der Taufe. Was das konkret bedeutet, wird euch jetzt der Basti erklären, wie, wie schon die Taufe diese Grundsatzentscheidung für dich und für mich ist.
0: Taufe. Die Taufe, das ist ja etwas, was eigentlich jeder kennt. Also entweder bist du als Kind getauft worden, manche von euch sind ja tatsächlich als Erwachsene getauft worden, obwohl das ja in dieser Gesellschaft schon eher selten ist. Taufe hat ja mit etwas mit Elementen zu tun, ich werde untergetaucht, vielleicht auch nur beträufelt. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für eine innere Entscheidung. Aber landläufig glaubt man ja, dass Taufe eine einmalige Entscheidung ist. Bei Kindern hat man ja gar keine Entscheidungsgewalt, da entscheiden ja die Eltern. Aber was ist Taufe eigentlich biblisch wirklich? Ich glaube, Taufe ist die Antwort auf drei Fragen. Die erste Frage ist, was tue ich in meinem Alltag? Wer bin ich eigentlich? Was tue ich, wenn ich Dinge tue? Bin ich ständig derjenige, der Dinge zum Leben bringt oder auch zerstörende Dinge tue? Die zweite Frage ist, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist meine Identität? Ganz egal, was ich täglich tue. Und die dritte Frage ist, wer ist dieser Gott eigentlich? Frage 1, was tue ich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es so, manchmal, ja da, da schäume ich vor Liebe über, da habe ich so einen Liebesschaum im Herzen und jeder um mich herum bekommt das ab. Da bin ich freundlich, versuche Menschen zu motivieren, aufzubauen, sie zum Aufblühen zu bringen. Das ist ein Großteil meines Lebens so. Es gibt aber auch Momente, da ist das nicht so. Zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, da bin ich eher wie so ein krummlicher Panda-Bär. Ja, süß, aber krummelig, leicht verwuschelt. Und wenn ich dann die Treppe runter runtergekrummelt komme und meine Familie sieht mich, weiß sie, ich brauche Zeit, gebt Papa Zeit. Weil ansonsten, werde ich tatsächlich etwas zu krummlich. Aber das ist noch süß. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo ich aus Angst heraus, zu kurz zu kommen, oder aus Angst heraus, dass, dass ich verletzt werde, selbst Menschen verletze. Unbewusst. Aber es gibt auch Situationen, wo ich das bewusst mache. Es mir natürlich leid tut, aber ich wie nicht anders kann. Kennst du das auch? Ich spüre, ich will etwas Gutes tun, Häufig gelingt es mir, aber ich zerstöre jeden Tag aufs Neue Beziehungen. Aber wer bin ich eigentlich? Tief in meinem Herzen habe ich zwei Sehnsüchte. Eine Sehnsucht ist, dass diese Welt voller Menschen ist, die liebevoll miteinander umgehen. Und da geht es nicht um diese der pilcher super ice cream liebe sondern es geht darum, dass man aufrecht miteinander umgeht. Dass wenn jemand Hilfe braucht, dass man es selbstlos tut, dass man hilft. Dass wenn jemand hinfällt, dass man sagt, hey, nicht, ich lache über dich, sondern was kann ich für dich tun? Dass wenn ich jemandem etwas verspreche, dass ich es auch halte, weil ich weiß, dass der andere sich auf mich verlässt. Das ist was sehr Respektvolles und Ehrenhaftes. Diese Liebe, die wünsche ich mir für mein Leben, aber auch für alle. Und eine zweite Sehnsucht ist Gerechtigkeit. Ich wünsche mir, dass alle das Gleiche haben. Dass dass jeder tatsächlich zu dem kommt, was ihm zusteht. dass wir Dass wir gleiche Chancen haben dass wenn jemand jemandem anderen etwas wegnimmt, dass das ihm wieder zurückgeben muss. Und diese beiden tiefen Sehnsüchte habe ich, aber es ist was zutiefst Menschliches. Jeder Mensch auf dieser Welt hat diese beiden Grundsehnsüchte. Einmal handlich, ich aber nicht so und das andere Mal schon, obwohl ich eigentlich mir eine Welt wünsche, die anders ist. Aber wer ist dieser Gott? In der Bibel wird beschrieben, dass dieser Gott ein liebevoller und gerechter Gott ist. Und er sagt, dass wir seine Kinder sein können, wenn wir liebevoll und gerecht handeln. Und das macht voll Sinn. Weil wenn, wie es in der Bibel steht, wir Gottes Kinder sein können, dann sind wir ihm auch ähnlich. Wir haben einen ähnlichen Charakter. Und dass wir die gleichen Sehnsüchte haben, Liebe und Gerechtigkeit, wie dieser Gott, ist in sich logisch. Das Problem ist aber, Gott hat diese Welt gemacht, und er hat sie zum Guten hingeschafft, aber wir zerstören tagtäglich das, was Gott am Guten ermöglicht. Und auf der einen Seite möchte Gott mit uns eine Beziehung haben, also tatsächlich mit uns eins sein, uns aufblühen sehen, so dass wir auch wieder andere zum Aufblühen bringen können. Auf der anderen Seite haben wir zerstört und dafür müssen wir unsere Konsequenzen auch wirklich tragen. Er ist ja gerecht. Was macht Gott hier also für ein Angebot? Er sagt folgendes, das ist mein Angebot. Ich möchte mit dir eine Beziehung haben, weil du mein Kind bist. Die Konsequenzen für all das, was du zerstör zerstörerisch getan hast, die trage ich. Ich nehme es von dir auf mich, damit es gerecht bleibt, weil Konsequenz muss sein. Aber weil ich die Konsequenz von dir wegnehme, hast du Freiheit, wieder der zu sein, der du eigentlich bist. Weil in dir drin wünschst du dir eine liebevolle und gerechte Welt. So bist du eigentlich. Du brauchst keine Angst haben. Ich trage es für dich. Und aus Dankbarkeit kann ich mich jeden Tag neu entscheiden zu sagen, stimmt, ich muss gar nicht so handeln. Ich bin eigentlich von der Identität her jemand anderes. Ich darf liebevoll sein. Und ich wünsche mir Gerechtigkeit. Und das hat Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Aber im Alltag bedeutet diese Taufentscheidung, ja, ich zerstöre, aber ich wünsche mir Liebe und Gott, du bist derjenige, der mich da rausholt und mir eine Chance gibt, wieder der zu sein, der ich wirklich sein kann, wirklich auch manchmal schwierige Entscheidungen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich eine große Requisite mit auf die Bühne gebracht, 1,90 groß, natürlich gut aussehen, Herr Teichen, ich brauche Sie kurz, hallo Herr Teichen. Ja. Der Herr Teichen ist sozusagen Geschäftsführer der Teichen AG und nimmt auf dem Chefsessel äh, Platz seiner Firma und Herr Teichen ist natürlich für sich selbst verantwortlich, sehr gut im Bilde, was seine Teichenfirma alles kann und entscheidet auch aus dieser Entscheidung heraus. Er sagt, ja, das soll sein und das soll nicht sein und er ist sich sicher, dass er gute Entscheidungen für sein Leben trifft. Jetzt aus dieser Taufentscheidung heraus heißt es aber, naja, häufig entscheide ich aber so, dass ich aus Angst andere Menschen verletze und zerstöre. Wenn ich jetzt aber Gott vertraue, dass er eigentlich genauso ist wie ich und sich die gleichen Dinge wünscht, könnte es eine gute Idee sein, Gott auf diesen Chefsessel zu lassen und ihm zuzuhören zu sagen, hey, entscheide du, um herauszufinden, dass wenn ich nach Gottes Willen entscheide, dass es tatsächlich gut kommt und die zerstörerische Ausmaße in meinem Leben abnehmen. Das ist sehr gut. Wenn Gottes Wille und Tobis Wille eins sind, dann ist das sehr gut. Dann sagt er, hey Gott, ich wusste schon immer, dass wir so sind. Das Problem ist aber, wenn Gottes Eindrücke oder Gottes Wünsche für Tobis Leben anders sind, als er es sich eigentlich gewünscht hätte, das ist eine große Herausforderung, weil es könnte sein, dass Tobi falsch liegt. Das würde aber bedeuten, dass er Gott den Vorrang gibt, im Vertrauen darauf, dass seine, seine Träume für Tobis Leben richtig sind, er einen Schritt zurücktritt und sagt, gut, ich setze es um ich setze deine träume in meinem leben um und nicht mehr meine weil ich weiß ich scheitere jeden tag vielen dank taufe ist also eine Entscheidung, die weitaus mehr ist, als einfach durchs Wasser durchzugehen. Im jüdischen Glauben ist das so, dass man auf der einen Seite ins Taufbecken hineingeht und mit diesem Untertauchen man sagt, ich möchte diese eigenen Entscheidungen nicht mehr aus mir selbst heraus treffen, sondern möchte Gott zuhören und Gottes Entscheidungen tatsächlich als Grundstein in meinem Leben wissen. Und dann geht man aus dem anderen Teil des Beckens heraus und geht weiter und nicht mehr zurück in das alte Leben hinein. Diese Entscheidung zu sagen, Gott, du bist der Chef auf meiner Basti-Wohlrab-AG äh, oder Tobias-Teichen-AG, bedeutet tatsächlich eine tägliche Entscheidung. Weil jedes Mal, wenn ich merke, ich würde selbst entscheiden und es würde zu zerstörerischen Ausmaßen kommen, ist es schlauer, auf Gottes Ideen zu hören, weil sie eigentlich auch meine Wünsche sind. Im, äh, die Jünger sagen in dieser Bibelstelle, hey, wo sollen wir hingehen? Bei dir, deine Worte, die haben ewiges Leben. Wenn du die Entscheidung triffst, tatsächlich Gott zu vertrauen und ihn auf deinen Chefsessel zu lassen, dann beginnt ein Abenteuer, das dich aber in Situationen bringt, wo du Dinge tust, die das Wort Leben tatsächlich verdient haben.
1: Diese Chefentscheidung hat große Konsequenzen. Wenn ich sage, dein Wille, ich Gott, redet Jesus davon immer wieder von einer Einladung, er sagt zu den Menschen, folge mir nach. Das bedeutet nicht ein statischer Glauben, ich glaube halt irgendwelche Glaubenssätze, sondern eine Dynamik. Jesus sagt, ich bin ein Weg. Es ist eine Veränderungsdynamik, in der du lebst. Es ist kein Stehenbleiben. Jemand hat mal gesagt, Jesus nachfolgen und in einer alten Situation stehenbleiben, das geht gar nicht zusammen. Weil Jesus lädt dich an, diese Veränderungsdynamik nach vorne zu gehen. Natürlich schaue ich manchmal noch mein Leben in meine Vergangenheit, das meine ich nicht, aber grundsätzlich unterm Strich bleibe ich in dieser Dynamik drin. Und das Interessante finde ich an diesem Punkt, dass wenn du diese Veränderungsdynamik aufnimmst und vorwärts gehst, dass man es gut vergleichen kann eigentlich mit folgendem Bild. Und zwar habe ich dir mal einen Grundriss einer Wohnung mitgebracht. Ich weiß nicht, ob deine so ungefähr aussieht. Ich möchte dieses Wohnungsbild übertragen auf deine oder meine Lebenswohnung. Wir haben hier Lebensbereiche im übertragenen Sinne, wie ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche. Vielleicht übertragen Sie immer Wohnzimmer für mein Freizeitverhalten mit Freundeskreisen, in denen ich bewege. Vielleicht Hobbys, die ich habe. Mein Arbeitszimmer vielleicht als Bild für meine Arbeitswelt, für mein Geld, für meine Finanzen, wie ich mit umgehe. Mein Schlafzimmer als etwas, wo natürlich Beziehung stattfindet, Sexualität stattfindet, Mann sein, Frau sein stattfindet. Aber auch Ausruhen, Schlafen, Spannung, Entspannung. Und für all diese Bereiche sagt Jesus, ich habe einen sehr, sehr guten Plan für dich. Und wenn du dich anfängst zu entscheiden, diese Beziehungsphase einzugehen, wie wir früher gemeinten, ist es wie, wenn du Jesus einlädst in deinen Lebensflur. Er ist zwar schon in deinem Leben drin, aber es gibt viele Bereiche, wo du sagst, ja, da schließe ich mal lieber ab. Also du kannst mit allem was zu tun haben, Gott, aber in meinem Schlafzimmer bitte nicht. Ja, da schließen wir ab. Warum? Ich vertraue vielleicht diesem Jesus nicht, dass seine Ideen gut für mich sind oder ich schäme mich vielleicht für das, was dort zu finden ist. Das wie wenn du Besuch hast, wirst du wahrscheinlich die Räume, die nicht aufgeräumt sind, eher zulassen. Es sei denn, du vertraust, es ist wirklich ein Freund, der dort reingucken darf. In unseren Lebensbereichen umso mehr. Und Jesus sagt, ich möchte mit dir einen Prozess gehen in alle Bereiche rein deines Lebens und dir zeigen, was meine Gedanken sind über dich. In der Bibel wird es so ausgedrückt, in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm... Im anderen Wort, das, was wir in dieser Move-Serie vorstellen, diese Grundlagen dafür, dass du jeden Lebensbereich immer tiefer verstehst, was Gottes Träume für dich sind. Und Jesus redet da immer wieder davon, dass er wie ein Lehrer ist, dass wir wie Schüler sein können. Das Problem ist nur, wenn wir Lehrer und Schüler hören und wenn wir Schule an Schule denken, haben wir alle eine Schulkarriere und dieses Bild in unserem Kopf ist sehr suboptimal oft und hindert uns dabei, das herauszufinden, was Jesus eigentlich damit meint. In der Bibel gibt es einige Begriffe, die vielleicht ein, zwei Erklärungen heutzutage brauchen, um sie wirklich nachvollziehen zu können oder zu verstehen, was damit gemeint ist. Wie zum Beispiel das Wort Jünger sein, Jüngerschaft leben. Dieses Wort kommt vom Wort Disziplin und heißt Schüler. Und ich glaube, wir haben alle Vorstellungen durch unsere eigene Schulkarriere, die können positive Erfahrungen sein, schlechte Erfahrungen sein, wo ich eher denke, naja, Schüler sein ist jetzt nicht besonders was, wo ich wieder hin will. Das Problem ist, denke ich, dass wir ein Bild haben, das von unserem Schulsystem geprägt ist und nicht dem Bild, was Jesus hatte damals. Gemeinsam werden wir ein Schulsystem erlebt haben, das uns Wissen vermittelt, dass wir auch in unserem Kopf abspeichern können, aber das nicht besonders gut ist, das Ganze im Leben auch anwenden zu lassen. Das sogenannte Transferdenken zeigen Untersuchungen in Deutschland, dass das das Schulsystem nicht ganz so gut hinkriegt. Jesus-Bild vom Schülersein ist eigentlich ein jüdisches Bild. Dort geht es darum, Dinge zu hören, sie anzuwenden und im Dialog mit dem Lehrer neue Dinge zu entdecken, sie zu vertiefen, um sie dann weiterzugeben. Beziehungen zwischen dem Schüler und dem Lehrer, wo Vertrauen ist, wo man sich traut Fragen zu stellen, wo man experimentiert Dinge anwendet, wie zum Beispiel beim Thema Erdanziehungskraft. Dass man nicht über Formeln redet, irgendwie theoretisch drüber, sondern Dinge ausprobiert, merkt, wann fällt etwas schneller zum Boden, was steckt vielleicht dahinter und so am Lernen bleibt. Jesus lädt uns ein, dieses Abenteuer zu erleben, wie ein Schüler von göttlichen Ideen zu werden. Seine Ideen für unser Leben nicht nur zu entdecken, es zu vertiefen, es auch wieder weitergeben zu können und um jemand zu werden, der immer weiter forscht und fragt, wie kann Heilung in meinem Leben passieren, Veränderungskraft Gottes wirken und wie kann ich den Sinn in meinem Leben tiefer verstehen und wieder weitergeben. Auf diese Reise lädt uns Jesus ein, wenn er das sagt, folge mir nach auf dem Weg, dass ich dein Lehrer bin und du der Schüler meiner göttlichen Ideen wirst.
0: Das Leben ist voller Wunder und seitdem ich Kinder habe, merke ich, wie viele Dinge eigentlich in unserer Welt tagtäglich passieren, ohne dass wir eigentlich eine gute Erklärung dafür haben. Und es gibt so Situationen, Kinder sind ja sehr neugierig, wir alle waren mal sehr neugierig als Kinder und dann fragen sie und dann musst du als Erwachsener, als Papa sagen, ah ja, natürlich, das ist das oder du sagst, ich weiß es nicht, aber ich schaue es nach. Es gab eine Situation, da sind wir gemeinsam Auto gefahren und mein Sohn sieht vorne auf der, auf der Ablage Tabletten liegen und fragt mich, Papa, was sind das eigentlich für Tabletten? Und das sind, waren Antihistamine, also gegen meine äh, Allergie. Und ich denke mir, ah, voll die gute Frage. Also wie erkläre ich das? Also pass auf. Es gibt ja Blumen, ja, kennst du Blumen? Und Blumen, die haben so kleine Pollen, damit die sich vermehren können. Frag jetzt nicht warum, aber die vermehren sich. Und mit diesen süßen kleinen Kugeln, die, wenn der Wind kommt, dann fliegt das durch die Luft. Und dann wird das irgendwann in Richtung meiner Nase geweht. Und mein Sohn guckt mich an und sagt, das reicht schon. Eigentlich wollte er sagen, boring! Come on, das interessiert keinen! Und ich kann es so gut nachvollziehen, weil es hat nichts mit dem Leben zu tun. Antihistamine, Pollen, was soll das? Eine andere Situation war vollkommen unterschiedlich. Wir sitzen am Abend pro Tisch und plötzlich äh, fragt mein Sohn, ähm, Papa, warum sind eigentlich so große Löcher im Edamer, Ich sage, so, okay. Pass auf, im Edamer, das ist ja aus Milch und in der Milch, während das Ding reift, sind Bakterien und die Löcher, das sind Bakterien, Pups, Ballons. Also was? So, ja, ja. Die Bakterien nehmen das Zeug und essen es und weil sie davon Blähung bekommen, pupsen sie und deswegen entstehen da diese Ballons. Und mein Sohn guckt mich mit solchen Augen an und ich so, <lacht> interessant, gell? Und ich so, echt? Und ich so, pass auf, wir machen das jetzt einfach so, du kommst ganz nah an den Käse ran, ich nehme ein Messer und dann steche ich so einen Pupsballon an und dann siehst du, wie ein Bakterienfurz riecht. <lacht> Super, er kommt also dann an und ich so, ach, bist du bist bereit? Er so, ja, 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 so. Uh, Papa, ii, Bakterienfurz. Ja, sehr gut, vor zwei Wochen waren Kinder zu Gast bei uns und die fragen das Gleiche. Sag mal, Warum sind eigentlich Löcher drin? Und mein Sohn sagt, das ist ja ganz klar, die Bakterienfurz-Ballons. Okay, das vergisst er nie mehr. Weil das ist Kopf, Herz und Hand. Da, da war er dabei. Er hat den Bakterienfurz mit eigenen Nasen gerochen. Und das ist etwas Ähnliches, was Jesus meint, wenn er darüber spricht, was eigentlich ein Schüler ist, der es richtig macht. Und zwar findest du das im Lukas-Evangelium, 6. Kapitel. Da steht, wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine Baugrube aus, dann baute er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als ein Unwetter kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war auf Felsengrund gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der beim Bauen auf das Fundament verzichtet und sein Haus auf weichen Boden baut. Bei einem Unwetter unterspülen die Fluten sein Haus. Es gerät aus allen Fugen und stürzt krachend ein. Was das heißen soll ist, es kommt nicht darauf an, wie viel du weißt. Es wird kein Test an Himmels, äh, der Himmelspforte geben, wo Petrus sagt, so, hier bei 40 Punkten kommst du rein, bei 41 nicht. Es geht nicht um das, was du weißt, sondern wer du bist. Und das, was du bist, bekommst du durch Erfahrung, das, was du getan hast und ausprobiert hast und was du dort erfahren hast. Und es ist wie diese Schraube, er spricht davon, dass, dass dein Leben wie in felsigen Grund gebaut sein soll. Und das erste, was passiert ist, du entdeckst etwas und das soll dieses Schiffssymbol zeigen. Du entdeckst das, also du siehst etwas, was voller Wunder ist, etwas, was dir jemand erzählt und du denkst dir, wow, hey, dass es das geben soll, das kann ich nicht glauben. Aber wenn du dabei bleibst, dann bleibt es instabil. Und wenn dann irgendwas kommt, fällt es wieder um. Was es braucht, ist, dass du ernsthaft damit umgehst und auch wirklich ernsthaft mit deinen Zweifeln umgehst und sagst, wenn das wirklich stimmt, dann will ich das ausprobieren. Ich will herausfinden, ob es stimmt, dass wenn ich bete, dass ich Gottes Stimme höre. Ich will herausfinden, dass es, ob es stimmt, dass wenn ich bete, dass Menschen gesund werden. Weil das klingt vollkommen verrückt. Und dann wirst du Erfahrungen machen und die werden... Die erste Entdeckungsreise vertiefen. Und wenn du dort was erfahren hast, was außergewöhnlich ist oder auch Frust, dann hast du was zum Weitergeben. Dann ist es nicht nur ein Wissenstransfer, sondern du glaubst nicht, was passiert ist. In diesem Weitergeben-Modus werden Leute dich hinterfragen und sagen, das glaubst du doch selbst nicht. Und dann musst du deinen Mann, deine Frau stehen und sagen, doch, doch, ich habe es wirklich erlebt. Und indem sie Fragen stellen, entdeckst du neue Dinge, weil du denkst, stimmt eigentlich, ist eine gute Frage, so habe ich es noch nie gesehen. Aber wenn du dann nicht aufgibst und weitermachst, vertiefst du wieder das gleiche Thema und das, was du dort erfährst, kannst du weitergeben und so weiter. Und je mehr du das Thema entdecken, vertiefen und weitergeben hast, desto mehr bohrst du dich in dieses Fundament Jesus rein. Und wenn dann ein Sturm kommt, ist es so fest, weil du so viel erlebt hast, so viel Zweifel ausgehalten hast und so viele Schritte vorangegangen bist. Das ist ein Unterschied, ob du nur Dinge weißt. Oder ob du sie tatsächlich ausprobiert hast. Dafür braucht es, dass du in ständiger Kommunikation bist mit dem Lehrer, mit Jesus. Was das bedeutet, werden wir uns die nächsten Wochen anschauen. Aber was es heißt, ist, dass du ein Leben hast, was eben sich zu leben lohnt.
1: Diese Dynamik von Entdecken, Vertiefen weitergeben und diesen, diesen Fels reinzubohren, ist in jedem dieser Lebensbereiche und dieser Lebenswohnung möglich, wenn ich in diese Dynamik mal reinkomme. Und dann lädt Gott dich ein, als nächsten Schritt ein Teil seiner Träume zu werden. Sagen, ich möchte ein Teil werden von deinen Ideen. Ich möchte ein Teil werden davon, dass Menschen durch mich durch, durchs Weitergeben, indem ich die Dinge, die ich vielleicht nur Nuancen erlebe, einfach weitergebe, auch einen Zugang zu dieser Gottesbeziehung erleben. Ich lese dir das mal vor. Dieses Ziel hat Jesus folgendermaßen zusammengefasst. Es heißt dort, da ging Jesus auf seine Jünger zu, also auf seine Schüler und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt, let's move. Ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Also auch in diese Dynamik reinzukommen, von der wir gerade reden. Tauft sie, davon hast du gerade gehört, im Namen des Vaters, da ging es letzte Woche drum. Um Sohnes, da ging es vor zwei Wochen drum. Um Heiligen Geist, da geht es die nächsten Wochen drum. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und bei euch, bis ans Ende dieser Welt gekommen ist. Mit anderen Worten, geht hinaus, let's move your ass. Wenn du ein Christ bist und sagst, du erlebst Dinge mit Gott, es geht um keinen Doktortitel, keinen Bachelor, keinen Master, irgendetwas, sondern einfach das, was ich schon erlebt habe, gebe ich weiter. Warum? Weil ich mir wünsche, dass meine Freunde um mich herum das auch erleben. Ich habe diesen Vers gelesen, da war ich schon einige Jahre Christ und habe mir ernsthafte Fragen gestellt. Ich sagte, Jesus, warum habe ich noch keine Person helfen können, dich kennenzulernen? Warum habe ich noch niemand getauft? Warum habe ich eigentlich keine Ahnung, wie das funktioniert, so einen Move weiterzugeben, das zu kommunizieren? Ich habe gesagt, Jesus, du kannst nicht weitergehen, wenn ich mal sterbe will ich, dass hunderte und tausende Menschen durch das, was du mir anvertraut hast, dich kennengelernt haben. Das war wie die Startentscheidung. Und ich lese dir eine weitere Stelle vor, wo Jesus sehr herausfordert zu diesem Thema. Er sagt, meine Nahrung, also das, was mich satt macht, ist den Willen dessen zu tun, damit meint er sein Vater im Himmel, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Er sagt, das, was mich zufriedenstellt, was mich satt macht, ist, mich in diesen Traum einzuklinken hier und zu werden, der diese Liebe weitergibt, der Leuten hilft, dort reinzutauchen, ihnen an die Hand nimmt und alles, was ich bis jetzt erlebt habe, weitergibt und gleich sagt, es gibt noch viel mehr zu entdecken, zu vertiefen und weiterzugeben. Ich möchte es kurz an einer veranschaulichen und zeigen, sie ist äh, 1,71 Meter groß, sie kommt gleich um die Kurve, sie heißt Basti, er hat etwas zugenommen Backstage und ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, wenn ich diesen Nahrungsgedanken falsch verstehe. Oh, ja, Basti, hallo, so grüß dich. Ich brauche mehr Wissen. Du brauchst mehr Wissen, ich weiß, ich nehme dir mal das Mikrofon ab, ja, ja warte, ich sage dir gleich was, ich helfe mal kurz hoch, Basti, ja, komm mal, komm mal, oh. ja, ja, also, ja, Beweg dich. Also wenn du... Oh, warte mal, ich dreh dich mal, ne? dann ist es ein bisschen besser. So, also wenn du es mit der Nahrung nicht verstehst, denkst du, es geht geistig darum, geistig zu fressen. Das sind so Gedanken, ich brauche mehr Nahrung, ich brauche mehr Lehre, ich brauche mehr Predigten. Ja, ich gebe dir gleich mehr Lehre, hör zu. Und ich brauche mehr Bücher, ich brauche mehr Wissen und es geht, denke, es geht darum, geistig zu fressen. Wenn du schon ansatzweise so gesagt hast, ich brauche mehr davon, wenn du so Gedanken hast, ich muss mal wieder auf eine Konferenz gehen, ich brauche mehr von dieser Nahrung, ist es sehr wahrscheinlich, dass geistig gesehen du besonders fettleibig geworden bist, weil du zwar zunimmst, aber es nicht in Muskelmasse und Alltag umwendest. Ich versuche dich jetzt mal, wir meinen das jetzt, warte mal, ich versuche dich jetzt mal da so hochzukriegen, okay, warte mal, komm her, Basti, komm, je länger du das gemacht hast, oh, sehr schön, du kannst das jahrelang gemacht haben, so geistig nicht reinzufressen und dann kommen Situationen, wo es sportlich wird, kannst mal joggen, bitte? Joggen. Also wenn das Leben so die erste geistliche Steigung für dich fordert und du merkst einfach, es wird unangenehm, es wird anstrengend und du nur gefressen hast, aber keine Ahnung hast, wie du praktisch wirst, dann wirst, merkst du, ich bin einfach unfit. Oder wenn das Leben dir ein Bein stellt, da freue ich mich da. Ja, steh auf, steh auf. Das ist im Sinne, wenn du versagst, wenn du hinfällst im Glauben und du zwar viel Wissen hast, aber keine Ahnung hast, was diese Serie dir versucht zu erklären, was deine Beziehung zum Vater ist, wie du das Tausch am Kreuz anwendest, wie du Heilung und Veränderung erlebst, dann liegst du am Boden und bleibst liegen. Ich finde das jedes Mal skurril, ich habe es schon zweimal gemacht heute, so lustig das ist, so dramatisch ist das in deinem Leben, wenn du keine Ahnung hast, ich dich mal um, es tut mir leid. <lacht> Umso dramatischer ist es, wenn du keine Ahnung hast, wie du es umsetzt. Und wenn das auf dich ansatzweise zutrifft, dann ist der erste Punkt, sagen, Jesus, es stimmt, ich bin ein vollgefressener Christ, was Wissen angeht. Aber ich habe keine Ahnung, wie man es umsetzt. Wenn ich meinen Alltag angucke, bin ich eher ein alltagsateist Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich Leute in meine Nähe ranlasse, und ich sage, ich werde ehrlich, die mir in der Gemeinschaft hel helfen. Und sagen, da wo du ehrlich wirst... Und sagst, da ist vielleicht nicht so viel in deinem Leben, die dir helfen, das abzulegen, wo vielleicht bis jetzt mehr Show als echter Flow war. Oh. Geht. Und das ist, wenn du es zum Ersten machst, sehr mühsam, auch manchmal peinlich, aber genau das ist entscheidend. was da die hast du echt gut gemacht, also wirklich. Ja. Das meint Jesus von, die Nahrung ist den Willen zu tun und nicht nur Wissen, nämlich reinzufressen. Und was das noch bedeuten kann, wird uns der Basti, wenn er gleich noch lebt und atmet, im nächsten Punkt erklären.
0: Das Problem ist, dass wenn du dann so richtig geistlich vollgefressen bist, dass man erst sich komisch fühlt, wenn man dann wie so ein Marienkäfer auf dem Rücken liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Wenn es darauf ankommt, sich eigentlich zu bewegen, einen Move zu machen... Und man merkt, das ganze Wissen nützt einem gar nichts. Das sind so Situationen, wo man zum Beispiel zum ersten Mal jemanden, der nichts mit Gott zu tun hat, begleitet dahin auf dem Weg, dass er, dass er Jesus wirklich in sein Leben einladen kann. Dann merkt man nämlich plötzlich diese ganzen heiligen Phrasen von Hey, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, das Blut des heiligen Lammes liegt nun auf dir, alles ist okay. Funktioniert nicht mehr. Und dann liegt man wie auf dem Rücken und sagt, ja, wie soll ich es dir denn, denn noch erklären? Ich weiß zwar viel, aber ich erlebe es. Gar nicht. Die Herausforderung ist, dass wir manchmal denken, die ganzen Sachen sind alle nur für uns. Das ganze Wissen, das, was in der Bibel steht, das ist für uns. Und deswegen muss ich dafür, davon so viel ansammeln, wie ich nur irgendwie kann, weil das ist das Ziel des Lebens. Es gibt diesen Eingangstest im Himmel. Ab 40 Punkte bist du dabei. Aber das ist nicht so. Viele Dinge, von denen wir glauben, dass es unsere eigene Leistung ist und es eigentlich für uns ist, ist gar nicht unsere eigene Leistung. Zum Beispiel deine Intelligenz. Jeder von uns hat unterschiedliche Kapazitäten, was die Intelligenz angeht. Viele von uns nutzen überhaupt nicht das, was ihnen eigentlich zur Verfügung steht. Aber auch in der maximalen Auslastung haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Dafür kannst du nichts. Das hast du mit der Geburt mitgeschenkt bekommen. Ob du unglaublich schlau bist und hochbegabt gilt, was nicht unbedingt immer gut ist, das ist auch wirklich eine Bürde, oder ob manche Dinge sich bei dir so an, anfassen, dass du, dass du eher praktisch begabt bist und äh, Mathe für dich äh, im dritten Anlauf auch nicht so wirklich erfolgreich war, dafür kannst du erstmal nichts. Es ist ein Geschenk. Wo du aufgewachsen bist in der Familie, vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, die wohlhabend ist, die Zeit für dich hatten und wo du Disziplin beigebracht bekommen hast, die dir später hilft, im Studium oder in der Schule gute Leistungen zu bringen, die dir dann wieder helfen gutes Geld zu verdienen. Für die Familie kannst du nichts. Wie du aussiehst. Vielleicht hast du Glück und passt gerade in das Schönheitsideal von 2014. Vielleicht hast du Pech und du passt gerade in das Schönheitsideal von 1583. Zu der Zeit, in der du lebst, dafür kannst du gar nichts. Und wie du aussiehst, ist ein Großteil deine Veranlagung. Viele Dinge, auf die du stolz bist, und ich auch, wo wir sagen, hey, das ist meine eigene Leistung, es ist etwas, was mir eigentlich geschenkt worden ist. Es ist dir geschenkt worden, um es eigentlich weiterzugeben. Nehmen wir das Thema Geld. Du wirst ein, wie auch immer, geartetes Geld verdienen. Entweder, weil du arbeiten gehst oder weil der Staat die Gemeinschaft für dich einspringt. Es kommt also meistens nicht einfach vom Himmel geflogen, sondern du arbeitest dafür. Aber wenn du sagst, das ist mir, dann behältst du es in der Hand, weil ich habe es mir verdient. Ich habe dafür hart gearbeitet, jetzt gönne ich mal mir was. Und so kommt zwar immer mehr Geld dazu, aber du lässt es nicht aus der Hand. Und es wird sogar immer schwerer, es aufzusammeln. Aus Gottes Sicht siehst du so aus, es ist mein Geld. Ich habe dafür hart gearbeitet. Ich werde es für mich einsetzen oder für die Menschen, die ich liebe. Das Problem ist, wenn etwas anderes kommt, was du eigentlich weitergeben könntest, hast du gar keine Hand mehr frei. Zum Beispiel, wenn du noch mehr Geld bekommst, dann wird es zur Bürde, weil du nicht mehr weißt, was du damit machen sollst. Und du hast Angst, wie soll ich es anlegen? Hoffentlich verliere ich es nicht, weil ich bin dafür ja 100% verantwortlich. Ich muss auf meine Versorgung achten. Aber auch andere Dinge, wenn du plötzlich merkst, wow, du bekommst etwas anderes, zum Beispiel Begabung. Wenn du sagst, es ist für dich, aber du hängst noch an diesem Egotrip, dann fängt es an, dass du es nicht weitergeben kannst. Es beginnt erst dann zum Leben zu werden, wenn du mit Gott entscheidest, wie vorhin auf, der, auf dem Chefsessel, was machen wir eigentlich damit? Wir haben eine Serie gemacht, die heißt Im Flow. Da haben wir es haargenau, da haben wir nachgeforscht, gezweifelt, hinterfragt. Ein Teil dessen ist, dass man sagt: Hey, es ist weise, etwas zurückzulegen für sich selbst. In dieser Welt kann man ohne Geld nicht leben. Aber was ist mit dem, dass ich zu viel habe? Was ist mit dem, wo ich sage: Naja, es reicht mir zum Leben und dann? Dann ist es so weise, mit Gott wirklich Zeit zu verbringen und zu schauen, was ist es denn dann? Und dann kann es sein, dass du Geld weitergeben darfst und nicht musst. Und dann siehst, was passiert, wenn du Geld aus deiner Hand herausgibst. Du hast plötzlich die Hand frei, um andere Dinge weiterzugeben. Zum Beispiel das, was wir Liebe Gottes nennen. Wo du plötzlich spürst, hey, könnte es wirklich sein, dass es einen Gott gibt? Aber auch so kann es wirklich strange werden, wenn du sagst, hey, das ist nur für mich. Ich gehe in den Gottesdienst, weil es nutzt mir so gut. Es ist, es hilft mir, die Woche zu überstehen. Es ist für mich gut. Oder die Small Group. Hey, die Small Group, die gibt mir so viel. Deswegen gehe ich in die Small Group. Oder dieser Worship-Song, der der, der füllt mich richtig auf. Dann siehst du wieder aus Gottes Sicht so aus, dass du verkrampfst an dieser Liebe, weil du dran festhältst. Wenn dann mehr Liebe von Gott kommt, kannst du sie gar nicht aufheben. Erst wenn du sagst, hey, Gott versorgt mich mit immer mehr Liebe, ich kann es weitergeben. Dann kannst du neue Liebe bekommen. Neue Liebe bekommen. Ah. Die Liebe ist leer. <lacht> du kannst neue Liebe bekommen und wie ein Kanal weitergeben. Das ist der Punkt. Die Herausforderung ist, dass wir Menschen Angst haben, zu kurz zu kommen. Was wäre aber, wenn es stimmt, dass, wenn Gott sagt, du bist versorgt und es wird immer wieder nachkommen, wenn du lernst, ein Kanal zu sein, weil dann könnte es sein, dass es ein Abenteuer ist, was Leben bedeutet.
1: Ich möchte mit diesem Bild schließen. Jesus sagt mal an einer Stelle, um uns zu erklären, was uns auf diesem Weg hilft, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, zu entdecken, zu vertiefen, weiterzugeben, nicht nur zu fressen geistlich, sondern einfach geistliche Muskeln im Alltag zu entwickeln, in der Praxis durch Umsetzen, sagt er, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich möchte das Symbol nehmen, wie dieses Licht, wenn Jesus im Mittelpunkt ist und dann sich Leute treffen, wo man erstmal denkt, was denn das für Typen? Und man trifft sich dort und hat das gemeinsame Ziel, zum Beispiel in einer Small Group zu sagen, wir alle wollen auf diesen Jesus näher zugehen. Wir alle wollen mehr erleben, was in seine Gedanken, wollen praktisch werden und ehrlich werden. Ist folgender Effekt. Je mehr man ehrlich und authentisch ist, je mehr man auf dieses Licht wie zugeht, desto mehr sieht man mich selber, wie bin ich eigentlich gemacht? Was ist Gottes Idee wirklich für mein Leben? Und je mehr die anderen näher kommen, desto mehr sehe ich sie auch, wie Gott sie sieht. Die Tiefe wird enorm viel intensiver und durch die Ehrlichkeit dich reingehe. Nur weil du in eine Small Group in diese Kirche gehst, heißt das noch lange nicht, dass du das erlebst. Viele Menschen kommen in eine Kirche und sagen, ich suche eine Small Group. Sie meinen damit, ich kenne noch keinen, ich will einfach Leute kennen. Ist okay, das Motiv. Nur, weißt du, eine Small Group ist eigentlich eine Crow Group. Ob das deine besten Freunde sind oder nicht, entscheidend ist, dass du ein Setting hast, wo du ehrlich sein kannst und das, was du auf dem Get-Free-Day, Get-Free-Weekend grundsätzlich mal erlebst, all diese Dinge, die wir dir erklärt haben, in der Praxis mal erlebst, als Lifestyle leben kannst. Das ist das A und O. Nicht, ob ich es weiß. Und weißt du, was dramatisch ist? Ich arbeite in einer Kirche und ich habe jeden Tag die Möglichkeit, mit Leuten zu beten. Ich könnte jeden Tag mit Leuten Tausch am Kreuz machen, all die Themen, die ich dir gesagt habe. Aber nur weil ich dort arbeite und die Möglichkeit hätte, heißt das noch lange nicht, dass ich es tue. Ich brauche diese Small Group, diesen Rhythmus, diese Struktur, die mir hilft, einen Rhythmus zu haben, um ehrlich zu werden, leicht im Keller anzugucken, geistliche Prinzipien zu leben. Ohne das wird schwierig. Und ob das meine besten Freunde sind oder einfach eine Gruppe von Männern, die mir helfen, diesem Jesus nachzurennen, ist absolut zweitrangig. Ich möchte dich an diesen Punkt einladen. Du hast viel gehört, darüber nachzudenken, welcher Schritt für dich dran ist. Vielleicht bist du am Date mit Gott, vielleicht geht es auch um eine Grundsatzentscheidung, zu sagen, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Vielleicht ist Taufe für dich eine Option, weil du sagst, ich möchte entscheiden, dass Gott mein Chef ist, dass sein Wille in meinem Leben durchbricht. Aber vielleicht zu sagen, ich folge Gott überhaupt mal nach. Ich fange an, mich zu verändern und nicht stehen zu bleiben. Ich möchte wie so ein Verwalter werden. Ich möchte entdeckend für Tiefen weitergeben. Ich glaube, unter dem Strich geht es immer durch. Wenn du praktisch wirst und Dinge umsetzt in deinem Leben, auch durch Frust und schöne Momente, wirst du eine tiefere Dimension dieser Liebesbeziehung zu Gott entdecken, neue Gedanken über deine Lebensbereiche haben und erleben, wie Gottes Ideen doch die besten sind, auch wenn sie im ersten Moment dich vielleicht überraschen. Du hast jetzt die Möglichkeit, während der nächsten Minuten zu überlegen, was dein Schritt dran ist. Vielleicht merkst du, okay, ich bin in so einer Dating-Phase oder Beziehungsphase, ich habe aber noch nie ganze Sache gemacht. Vielleicht ist es drüber nachzudenken, gerade in dieser Move-Serie, auf dich die diese Grundsatzentscheidung ansteht. Vielleicht auch, sich zu trauen, diese Lebensbereiche anzugehen, einen Freund, eine Freundin anzusprechen, die vielleicht für einen kennst, Leute kennenzulernen sagen, lass uns diese Move-Serie nutzen, um rausregen, was meine Lebensbereiche mit diesen Gottesideen zu tun haben. Diese Dynamik reinzukommen, wenn du das noch nie erlebt hast, ist der Get Free Day, das Get Free Weekend eine absolut brillante Möglichkeit mit einem Bekannten, einem Freund, einer Freundin dorthin zu gehen. Diese Dynamik durch die Move-Serie ganz praktisch werden zu lassen. Vielleicht merkst du aber auch, du bist geistlich eher in der Gefahr überfressen zu sein und es geht einfach um die Praxis. Dann kann es sein, dass Verwalterschaft dran ist, eine super Möglichkeit oder dass du eine Small Group so suchst oder deine Small Group challenged, wenn sie das noch nicht lebt. Ich möchte jetzt beten, dass wir in dem nächsten Song, er heißt Unconditionally, er geht darum, dass Gottes Liebe bedingungslos ist, dass du in deinem Platz überlegen kannst, welcher Schritt ist für dich dran. Ich glaube, es geht immer um den nächsten Schritt, nicht um 100 Schritte, sondern um einen Schritt. Und dafür möchte ich beten. Und dann kannst du bei diesem Song nachdenken, was es vielleicht für dich bedeuten kann. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns einlädst, jetzt ehrlich vor dir zu werden, zu überlegen, welcher Schritt dran ist. Wo wir deine Liebe nicht nur erleben können, sondern wo es praktisch wird. Ich bete für jeden, egal ob er dich kurz kennt, noch gar nicht kennt oder schon lange mit dir unterwegs ist, dass du jetzt durch diese vielen Bilder auf dieser Bühne uns jeweils ganz individuell zeigst, was ist für uns dein Angebot, das du uns heute machst. zu kommen, eine Startentscheidung zu treffen. Vielleicht ist auch für dich dran heute, wenn du sagst, ja, zum Beispiel ist mit der Verwalterschaft Gott zu vertrauen, das hat mich versorgt, fällt mir schwer, vielleicht schon seit vielen Jahren. Dann geht es um einen kleinen Schritt, etwas umzusetzen, etwas praktisch zu werden, nicht gleich alles umsetzen. Jesus sagt, geh einfach den nächsten Schritt. Das ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und dafür wollen wir jetzt beten und wenn du magst, bete doch in deinem Herzen mit, was jetzt für dich der Punkt ist, der heute dran ist. Jesus, ich danke dir für jede Person, die heute zum ersten Mal sagt, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Du siehst die vielen Fragen, die das mit sich bringt, die Zweifel auch die Ängste. Und ich danke dir, Jesus, dass du sagst, vertrau mir. Und wenn du magst, dann sie ich sagen, ich möchte herausfinden, was du mit all meinen Lebensbereichen vorhast. Ich möchte deine Gedanken denken. Du darfst mir neue Impulse geben, auch wenn sie 180 Grad das Gegenteil sind von allem, was ich bisher gedacht habe. Jesus, ich bete für jeden in diesem Raum und zu Hause, der einfach große Angst hat, dass das mit der Versorgung nicht klappt der Angst hat, dir zu so vertrauen, dass du eine konkrete Idee schenkst, wie wir dich testen dürfen, dass du ein guter Gott bist, dass du uns in deiner Hand hältst und uns versorgst.
0: Herr ja, Vater, ich danke dir, dass du diese Welt so voller Wunder gemacht hast, dass wir nachfragen dürfen, entdecken dürfen und sehen dürfen, dass du ein Gott bist, der so viel tiefer ist als all das, was wir uns vorstellen können, dass da immer mehr zu entdecken ist. Und Herr, ich danke dir, dass du uns jetzt mit deinem Heiligen Geist die Augen öffnest, dass es wie bei Mose ist, der die Schuhe auszieht, weil Gott sagt, hier ist heiliger Boden, ich bin die ganze Zeit schon da. Ich danke dir, dass du die ganze Zeit schon da bist und dass du sagst, wenn wir dich suchen, werden wir dich finden. Du bist hier. Ich danke dir, dass du uns eine neue Sehnsucht jetzt schenkst, herauszufinden, wo du bist, wie du dich zeigst und was wir tun können, damit wir die gemeinsamen Träume, die, die du hast und wir haben, dass die in dieser Welt umgesetzt sind. Und danke dir, dass du unsere Small Groups in dieser Kirche neu herausforderst, ja, boring zu schreien, wenn, wenn, wenn man sich irgendwie in Wissensdingen verstrickt. Und neu herausforderst, Dinge praktisch anzugehen, über, über die Linie zu gehen, auch mal ein Ding gegen die Wand zu fahren, aber ein abenteuerliches Leben zu führen, wo es darum geht, Dinge wirklich zu hinterfragen, kritisch zu sein, Angst zuzulassen, aber dann am Ende ein Leben gelebt zu haben, von dem man spürt, dass du das Zentrum warst und wir dir hinterhergerannt sind und gespürt haben, wie viel Wunder real sind und wie diese Welt aussehen kann, wenn wir deine, deine
1: Sehnsüchte miteinander teilen, dass es liebevoll sein kann und gerecht. Ich möchte dich einladen, das nächste gesungene Gebet zu deinem zu machen. Du kannst die Texte nutzen, du kannst dann von deinem Platz aus einfach in den Dialog mit Gott bleiben oder zu unserem Gebetsdien geben, das in den hinteren Teil des Raumes sein wird, wenn du Dinge festmachen willst, neu festmachen willst. Und wenn okay. es für dich okay ist, ist es toll, wenn du bei diesem Song Gesunden Gebet mit aufstehst, dann ist es leichter, zum Gebetsteam nach hinten zu gehen und einfach Schritte zu gehen mit diesem Gott. Der nächste gesunde Gebet ist deine Möglichkeit, im Dialog zu bleiben.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende